0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die dub visite Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, Michael Mons. Mit Anfang 20 organisierte er sein erstes Tennisturnier. Heute vermarktet er unter anderem die weltgrößte Reitveranstaltung, das Chio in Aachen. Als, Events, als Eventmanager trifft ihn die Corona, der Corona-Lockdown besonders hart. Der Witwer des früheren FDP-Chefs Guido Westerwelle ist Mitbegründer der Tour Storyline. Guten Morgen, Herr Brons. Schönen Morgen, Herr Buhr. Als, als weiteren Gast grüße ich Jürgen Simon. Der Unternehmer ist IT-Profi. Seine Spezialität ist digitale Sicherheit. Letzten Sommer stellte er seine Corona App Placelock vor. Die sammelt Kontaktdaten zum Beispiel von Restaurantbesuchern. Warum das wichtig ist, damit wir unsere Freiheit wiederbekommen, wird er uns gleich erläutern. Moin Moin, Herr Simon.
2: Guten Morgen.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über digitale Wege aus dem Lockdown diskutieren, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir denn heute mit den RKI Zahlen und was beschäftigt dich besonders?
3: Ja, wir haben ja heute Tag 158 des deutschen Lockdowns. RKI kann man sagen, es gab Nachmeldungen. Wir haben ja die Osterzage aufzuarbeiten. Testungen sind wieder gestartet. Deswegen haben wir heute einen deutlichen Anstieg, und zwar 20.407 Neuinfektionen. Ist noch nicht so viel wie vor einer Woche. Also immer noch 3.893 weniger. Aber wir sehen, das holt jetzt wieder auf. An Verstorbenen neu berichtet wurden 306 Patienten, die an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind. Dann gibt es die Sieben-Tages-Inzidenz, die sinkt noch gerade, die ist jetzt bei 105. Und wie gesagt, für uns der beste Maßstab ist, was passiert hier am Uniklinikum in Essen. Wir versorgen aktuell 75 Patienten und davon 34 auf der Intensivstation. Und leider sind gestern wiederum zwei Patienten an dieser Erkrankung verstorben. Wir sehen also über die letzten vier Wochen klar einen langsamen Anstieg, aber der ist kontinuierlich zu erkennen. Und was mich beschäftigt, das ist auf der einen Seite der Impfdrive-in, den gestern der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet besucht hat bei uns in Schwelm. Ähm, dies werte ich äh, schon als ein gewisses Signal für eine Ausweitung auch der Impfstrategie und Geschwindigkeit. In diesem impfdrive in wie wir die ja aus den USA auch kennen, erhielten Bürgerinnen und Bürger des NEP-RUH-Kreises ihre Impfung, und zwar sitzend im Wagen. Eine für mich beeindruckende Initiative. Auf der anderen Seite verwunderte mich gestern die Nachricht, dass offensichtlich Herr Söder für Bayern einen Vorvertrag für den Sputnik V-Impfstoff für Lieferungen unterzeichnet habe. Das sieht ja irgendwie nach einem Alleingang aus. Ein Bundesland prescht vor. Das will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Ich freue mich gleich riesig auf unsere wirklich spannenden Gäste. Vorher aber noch einmal kurz zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, bevor ich dazu komme, Jochen, du warst gestern bei Stern TV. Und mit Herrn Lauterbach und der berichtete von Covid-Long-Folgen. Wie sieht es da bei euch in der Uniklinik aus? Und vor allem soll es
3: junge, jüngere Leute betreffen? Was kannst du uns dazu sagen? Ja, das Thema bei den äh, jüngeren Patienten, die auf die Intensivstation kommen, ähm, ist natürlich, dass die oft eine viel größere Körperreserve haben als jetzt wirklich alte Patienten. Das bedeutet dass von denen ein Teil schon sehr, sehr lange auch beatmet wird. Ähm, diese lange Beatmung bedeutet wiederum lange Belastung, auch psychisch, für das Personal. Weil wenn man diese Jüngeren pflegt, das hat schon ja viel mehr Belastung mit sich. Dann bedeutet es, dass die Betten nicht so schnell frei werden auf einer Intensivstation, wo wir immer sehr genau mit den Betten auch planen, also dort auch eine gewisse ja, Rückstaumöglichkeit und natürlich für die, die das dann doch äh, hoffentlich überleben, eine schon hohe Wahrscheinlichkeit, äh, diese sogenannten Long-Covid-Folgen zu erleiden. Also wenn man das zusammenfasst, dann sage ich, das sind lange Beatmungsphasen, das ist eine lange Personalbelastung und ganz sicher auch ja, wirklich Langzeitfolgen.
1: Wo ist das Durchschnittsalter in etwa? Kannst du dazu eine Aussage
3: tätigen? <lacht> Also bei uns ist das so, dass wir auf den Normalstationen das Durchschnittsalter um etwa zehn Jahre äh, gesenkt haben quasi. Da sind die 50-Jährigen. Wir haben immer noch um die 60 als Durchschnittsalter auf den Intensivstationen. Aber wir haben ja auch äh, deutlich jüngere gehabt. Wir haben leider einen 23-jährigen Patienten verloren, zwei 26-Jährige. Da sieht man, es gibt eben diese Verläufe, ganz schwere Verläufe bei Schwangeren. Also von der Seite her nur, wir haben so viele und wenn man so viele Patienten hier hat, wir sind eines der größten Covid-Zentren in Deutschland, dann überwiegen eben noch die Älteren und deswegen schlägt das bei uns noch nicht so durch. Tja,
1: mich beschäftigt heute endlich mal was Positives. Sie Bundesjustizministerin Christine Lamprecht will die Corona-Einschränkung für vollständig Geimpfte aufheben. Ihr Argument, die Begründung für die Aussetzung von Freiheitsrechten entfällt. Lamprecht beruft sich auf das Robert-Koch-Institut. Das RKI hat erklärt, zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis ist das Risiko einer Virusübertragung geringer als bei Infizierten ohne Symptome mit negativen corona test Im Klartext, Geimpfte gelten als nicht ansteckend. Sie könnten daher bald ihre Freiheitsrechte oder ihre Freiheit zurückbekommen. Die Bundesjustizministerin meint, es würde Zeit. Wir leben schließlich nicht in einem Obrigkeitsstaat. Man kann den Menschen mehr zutrauen. Sie sollten selbst mitentscheiden. Und das sind natürlich gute Signale für die Wirtschaft. Für die bedeutet so eine Regelung, uneingeschränkt wieder in Läden gehen, einen spontanen Cappuccino in der Fußgängerzone oder abends ins Theater, ins Kino gehen. Einzelhändler, Gastronomen, die Kulturbranche, naja, ob sie schon jubeln können, aber man kann so ein bisschen Optimismus dann wieder zeigen. Endlich würde es losgehen. Und Voraussetzung wäre natürlich eine korrekte Dokumentation der Corona-Tests. Sonst macht sofort die Unsicherheit wieder die Runde. Und hier braucht es, Jochen, du wirst es wissen, digitale Lösungen. Und du wirst es erahnen, wir müssen da digitaler werden, damit wir transparent sind und es vorzeigen können, dass wir geimpft sind. Wir haben heute zwei Gäste da, denen eine solche Lösung sicherlich auch recht wäre. Michael Mons veranstaltet Sportevents und allzu viele mussten aber dieses Jahr wegen Corona ausfallen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt welche gegeben hat, mit Zuschauern oder mit wenig Zuschauern. Das wird er uns vielleicht gleich noch sagen können. Jürgen Simon hat mit seiner und mit seinem Unternehmen PlaceLog eine App für die Gastronomie entwickelt, um Kontaktdaten von Gästen aufzuzeichnen ohne Zettelwirtschaft. Herr Mons, wie klingt das für Sie, für den Zutritt in Sportstadien einfach das Smartphone mit digitalen Impfpass und Eintrittskarte vor einem Scanner zu halten? Ist das etwas, wonach Sie sich eigentlich auch sehen?
0: Ich glaube, das wird eine ganz normale Entwicklung sein. Wenn man sieht, früher ist man mit einem physischen Ticket in eine Veranstaltung gegangen. Vor 20 Jahren war die noch, waren die noch gedruckt. Heute gibt es einen Barcode oder eben entsprechenden QR-Code. Und so gesehen, glaube ich, ist das eine ganz normale Entwicklung. Und äh, ich glaube, dass das eben auch Schritte sind, um ja auch teilweise den Digitalisierungsstau, den wir ja in Deutschland haben, in verschiedenen Bereichen, ein Stück weit auch stärker aufzulösen. Ich kann mich daran erinnern, wir diskutieren seit fünf oder zehn Jahren über die Digitalisierung der Schulen. Hätten wir vor fünf Jahren gewusst, dass Corona kommt, wird mit Sicherheit die Digitalisierung der Schulen heute anders aussehen. Und ich glaube, deswegen sollten wir das auch als, als eine Chance sehen, eine Chance sehen, notwendige Anpassungen, notwendige Digitalisierungsschritte auch nach vorne zu gehen. Und das ist, glaube ich, eine große Chance. Und das bietet uns in dem Veranstaltungsbereichen, was Sie eben angesprochen haben, natürlich auch die Möglichkeit, hier diese Schritte zu gehen. Wir in Aachen sind bei dem Thema Digitalisierung immer schon, haben wir für uns den Anspruch gehabt, dort Vorreiter zu sein. Das heißt, die Erfassung der Zuschauer durch digitale Apps und andere Themen sind Dinge, mit denen wir uns selbstverständlich auch in der Vergangenheit schon beschäftigt haben. Aber... Und das ist jetzt, glaube ich, der Vorteil. Jetzt stößt es auch auf eine größere Akzeptanz, weil man kann natürlich nur so viel Daten erfassen, auch unter natürlich wichtig immer den Datenschutz, das ist für uns zentral, das ist keine, äh, keine Frage, aber nur so viel Daten auch erfassen, wie wir wie natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite Vertrauen haben und auf der anderen Seite bereit sind eben auch zu geben und auf der Grundlage agieren wir zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Geben Sie uns mal einen Blick in die Branche. Sie sind ja Fachmann. Wie kann man es so lange aushalten, dass man im Prinzip, haben Sie ja ein Berufsverbot, Sie können keine Events ausrichten, es kann keiner kommen. Wie halten es sozusagen Ihre Kollegen, wie halten Sie es durch?
0: Ich glaube, das muss man da unterschiedlich betrachten. Wir selber als CEO Aachen haben immer sozusagen so agiert in den letzten 10 bis 15 Jahren, dass wir gesagt haben, wenn mal ein Turnier ausfällt, dann müssen wir weiter in der Lage sein, auch weiter, ich sag mal, uns aufzustellen und weiter nach vorne gerichtet zu, äh, zu arbeiten. Ähm, das hat sich jetzt eben als positiv äh, erwiesen. Zum anderen haben wir ganz neue Produkte auch während der äh, corona ähm, situationen entwickelt, ob das in CRO Aachen digital ist ob wir einen CEO achen campus entwickelt haben. Das heißt, wir haben neue Produkte entwickelt. Da haben wir neue Angebote eben auch an unsere Wirtschaftspartner geschaffen, die sie dankenswerterweise aufgegriffen haben. Das heißt, wir haben eben wirklich die Chance versucht, nach vorne ähm, zu agieren. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr treues Publikum. Das heißt, äh, die Kunden, die die Karten für äh, 20 gekauft haben, äh, hatten, haben dann eben sozusagen zum großen Teil die Karten auf 21 umgeschrieben, sodass wir, sagen wir mal, da keinen Liquiditätsengpass äh, an der Stelle hatten. Aber, und das ist sicherlich wichtig, äh, natürlich sind die Unterstützung der öffentlichen Hand, ob Land, und Bund, natürlich an der Stelle sehr, sehr wichtig. Da, glaube ich, hätte der Sport ein Stück weit stärker berücksichtigt werden müssen auf der Bundesebene, als es erfolgt ist, leider. Da sind, glaube ich, gute Schritte gemacht worden. Aber wenn man sieht, ich glaube, man spielt immer sehr stark Kultur gegen Sport. Also ich denke, beides ist wichtig für unsere, für unsere Gesellschaft. Gerade der Sport hat eine, besonders äh, gesellschaftliche Bedeutung. Professor Werner wird das sicherlich bestätigen, das Thema Bewegungsarmut oder auch, sozusagen, wenn man aus einer Corona-Situation wieder herauskommt, sich selber wieder körperlich fit zu machen, viele andere Erkrankungen. Also Sport ist ein wichtiges Element und ich glaube, da wird das, wird man sehen jetzt in der Nach-Corona-Zeit, dass da nochmal Nachjustierungen notwendig sind, weil ich glaube, dass viele Vereine, die im breiten Sport entsprechende Angebote machen, dass die gerade äh, da natürlich sehr stark bleiben und dass da entsprechende Nachangebote notwendig sein wird, um eben für die Gesellschaft dieses Angebot aufrechtzuerhalten.
1: Jochen, gibt es Indikatoren dafür, dass mehr Menschen Herz-Kreislauf-Probleme haben, weil sie sich weniger bewegen, weil sie kein Fitness mehr machen? Kann man das schon ablesen oder ist das eine Vermutung?
3: Ich glaube, es ist einfach noch zu früh. Man kann ja bestimmte Dinge schon ablesen, das heißt Gewichtszunahme und solche Dinge. Aber das Problem gerade bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist ja, dass die sich langsam anbinden anbahnen Und wir haben in Deutschland ja schon ganz viel erlebt, damals diese trim dich aktion äh, an die ich mich noch gut erinnere. Und deswegen, es ist viel passiert. Und jetzt gab es für alle so einen Stopp. Wir hatten äh, ja zum Beispiel auch den Herrn Schaller mal von McFit in, in unserem Gespräch hier und haben das Gleiche auch diskutiert, wie wichtig das ist, Fitnessstudios nicht nur als irgendwie Muskel äh, Studios zu sehen, sondern als Institution auch für die Gesundheit. Und ähm, ja, ich kann das absolut nachvollziehen, was Herr Mronz sagt. Ähm, das ist super, super wichtig.
1: Herr Mronz, müssen wir uns denn darauf einstellen, dass wir, wenn wir im Sommer, wenn es wieder Events gibt, äh, dass es eine zwei Zweiklassengesellschaft geben wird. Die, die geimpft sind, dürfen rein und die nicht geimpft sind, müssen draußen bleiben. Stellen Sie sich darauf ein?
0: Also ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen, hat jeder ein Impfangebot bekommen? Und ich glaube, jeder, der ein Impfangebot, wenn jeder in unserer, also sagen wir mal, die unter 18 Jahren ist ja eine Sondersituation, wenn ich das medizinisch richtig verstanden habe, weil natürlich noch nicht diese Studien in der Form vorliegen. Aber sozusagen, wenn alle Impfmöglichen ein Impfangebot bekommen haben und wenn es eben welche gibt, die vielleicht aus persönlichen nachvollziehbaren Gründen sozusagen sich impfen lassen wollen, ich glaube, ich sollte aber nicht die Mehrheit dafür eben dann sozusagen in, 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 äh, bestraft werden. Sondern ich glaube, wenn jeder ein Angebot hatte, dann wird es sicherlich eben auch entsprechende Situationen geben, wo Veranstaltungen eben hingehen und sagen, nur Geimpfte haben die Möglichkeit, ja sozusagen zu den Veranstaltungen zu gehen oder aber eben äh, durch Schnelltests oder andere äh, Testmöglichkeiten muss dann eben sozusagen eine gewisse Form der Sicherheit gegeben werden. Ich glaube, es wird am Ende des Tages eine gewisse Form der Kombination geben. Aber ich finde jetzt sozusagen die Äußerungen, die ja auch der Ministerpräsident gemacht hat, dass man auch immer wieder auch in der Zeit nach Corona nachdenken muss, Laschet, wie auch Frau äh, die Justizministerin. Ähm, ich glaube, dass das wichtige Elemente sind, dass die Menschen auch sehen eine Perspektive und dass sie auch lohnt, entsprechend eben äh, sich impfen zu lassen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
3: Ich wollte nur eins äh, ganz kurz anregen, Herr Brons. Ähm, das ist ein Riesenthema, das ist mir auch vollkommen klar. Aber äh, zum Beispiel... Vielleicht gibt es die Möglichkeit für bestimmte Gruppierungen, wenn wir überlegen, wie alle auf den Balkonen standen und geklatscht haben für den Pflegedienst. Viele aus dem medizinischen Dienst sind doppelt geimpft. Und wenn man sagt, das ist auch eine Art Belohnung, dass die quasi irgendwie äh, raschere Buchungsmöglichkeiten bekommen, denn die sind ja, ich sag mal auch, was äh, vorhin Herr De Boer sagte, im Grunde nicht mehr infektiös. Also nur nur als Gedankengang. Das ist so sensibel. Aber ich glaube einfach, wenn einer diesen Impfschutz hat, natürlich, die anderen können neidisch sein, können sagen, warum kann der rein und ich nicht. Aber ähm, ich glaube, bis wir alle ein Impfangebot bekommen haben, kann es ja auch wirklich noch dauern. Und ich denke an Ihre Veranstaltung in Aachen. bin ein ganz großer Fan davon. Und ähm, es wäre so schön, wenn die wieder stattfindet
0: ich bin, inhaltlich bin ich, Professor Werner, inhaltlich bin ich zu den Bein, aber ich glaube, es ist natürlich eine rechtliche Vorgabe. Ich glaube, ja. es wird keinen Veranstalter geben in Deutschland, der sozusagen nicht, ob jetzt Kultur oder Sport, der nicht hofft, frühzeitig oder sagen wir so bald wie möglich, wieder sein Angebot entsprechend präsentieren zu können. Und ich bin davon überzeugt, dass nicht nur das medizinische Personal, sondern eben auch, meine Mutter äh, über 80 ist äh, geimpft, die auch ein großer Fan des CIR Aachen ist und so weiter und so weiter. Also es gibt also sozusagen auch viele andere, auch viele Jüngere, ähm, aber eben viele andere Sport- und Kulturveranstaltungen. Deswegen, ich glaube, sobald die rechtliche Grundlage dafür da ist, werden äh, entsprechend, glaube ich, alle ein Angebot äh, versuchen, dort eben äh, zu schaffen oder eben auch Modellprojekte. Wir selber sind noch Veranstalter eines Tennisturniers BMW Open, was jetzt im Frühjahr stattfindet in München, wo wir die Hoffnung haben, vielleicht in solch ein Modellprojekt reinzukommen, wo man eben sozusagen genau ein Tracking vornimmt von den Besuchern und Besuchern, die da sind und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass die Kultur und der Sport zeigt, dass die maximale Flexibilität an den Tag legen und auch da, wo ja auch sozusagen die Impfzentren aufgebaut worden sind und die aus der privaten Wirtschaft, auch die Terminvergabe hat ja gezeigt, dass es dort eben auch reibungslos funktioniert hat. Das heißt, glaube ich, dass die private Wirtschaft aus dem Veranstaltungsbereich glaube ich, in der Lage ist, dort eben auch mit verschiedenen Angeboten aus der freien Wirtschaft eben auch entsprechende Nachverfolgung sicherzustellen, die wichtig ist, um eben solche Öffnungen auch äh, möglich zu machen.
1: Vielleicht kann da ja auch äh, Herr Simon helfen. Herr Simon, alle Welt spricht über Luca. Äh, Sie haben Placelog ins Rennen geschickt. Können Sie erzählen, was ist der Unterschied und was macht Placelog?
2: Also der große Unterschied ist letztendlich, dass wir mit Placelog eine, wie soll ich sagen, All-in-One-App sind. Wir kommen aus dem Security-Bereich, das hatten Sie vorher schon erwähnt. Wir haben dann, als wir irgendwann im März, April immer diese Zettel ausfüllen mussten, dachte ich, ich habe da noch ein älteres Projekt, das damals ein bisschen stillgelegt wurde, weil es hieß, da braucht ja jeder ein Smartphone dafür. Das war 2011 als wir da in Barcelona damit waren. Aber sei es drum. Dann habe ich mir überlegt, okay, das wäre eigentlich die passende Möglichkeit, jetzt mit dieser Security-App letztendlich diese digitale Nachverfolgung zu machen. Das haben wir dann im Mai, Juni angefangen, sind damit auf dem Markt. Da muss man sagen, da hat sich natürlich auch ein bisschen die ganze Digitalisierung in der Form von Zeitraffer dargestellt, weil wir haben noch die Argumente bekommen, dass also digitale Nachverfolgung beziehungsweise digitale Gästelisten verboten sind. Es muss auf jeden Fall auf Papier sein und solche Geschichten. Es hat sich natürlich alles verändert. Wir haben dann Zusatzangebote auch für Gastronomen gemacht, damit man so sagt, Motto, wenn man schon sowas machen muss, dann sollen die Leute auch was davon haben. Sprich, wir haben interaktive Speisekarten eingebaut, Kellnerruf, dass man nicht mehr so viel Kontakte haben muss, etc., und dann haben wir eigentlich im Oktober angefangen und haben gesagt, dass mit der Nachverfolgung das wesentliche Problem ist, dieses Wort nach. Das heißt, Sie sehen eigentlich erst später, welches Problem Sie sich da eingehandelt haben. Und wir haben dann mit der Kampagne 48-Stunden-Ticket angefangen zu sagen, wir kombinieren das mit Tests. Das wollte tatsächlich im Oktober, November, Dezember, Januar so gut wie niemand hören. Wir haben diverse Pressemitteilungen gehabt, wir haben Versucht ihr, unsere Kontakte in der Presse und äh, Medien und Politik ein bisschen spielen zu lassen? Das war auch noch nicht so das Thema. Vielleicht waren auch zu wenig Tests da. Ich will bloß mal einmal kurz zeigen, wenn ich heute hier vorbeigehen würde, dann würden Sie auf den ersten Blick sehen, ich habe noch 24 Stunden auf der Uhr. Mein letzter Test ist grün gewesen. Es geht also darum, dass man schnell und einfach sowas handeln kann. Insofern sind wir einen Unterschied Luca, die, by the way, als tatsächlich letzte App von allen, die in dieser äh, Initiative Wir für Digitalisieren drin sind, kam, augenscheinlich die besseren Kontakten hatten und das bessere Marketing, wie auch immer. Aber diese Kombination aus Prävention, das heißt, auf der einen Seite eben diese Tests damit abzuwickeln, wir haben jetzt schon große Testzentren, zum Beispiel in Straubing, in der Universität Kiel und ein paar andere, die eben das nutzen und die Benutzer bekommen sofort nach 20 Minuten diese diese Bescheinigung auf ihre App und können sich dann wiederum mit derselben App in der Gastro, in der Kultur, in den Sportveranstaltungen, sonst wo einchecken. Wir haben natürlich auch Buchungssystem dabei. Also ich denke, der Unterschied ist, dass wir wirklich den gesamten Prozess von vorne bis hinten komplett abbilden. Und mit Prämisse Datenschutz, <lacht> natürlich.
1: Machen wir es mal konkret. Was passiert,
2: wenn ich das einsetzen möchte? Ich mache also einen Test und wie geht's weiter? Wenn Sie diesen Test haben, wie gesagt, sehen Sie das so auf dem Handy und dann würden Sie jetzt in eins dieser Lokale gehen oder in eins dieser Kulturstätten oder Sportveranstaltungen. Dort würde ein QR-Code sein, ähnlich wie das die anderen Systeme auch machen. Und den würden Sie einchecken und damit sind Sie angemeldet und wenn Sie dann die entsprechenden Daten deinem Gesundheitsamt vorlegen müssen, beziehungsweise wird es auch mittlerweile automatisiert und letztendlich auch über dem ist dem RKI gemeldet. Was meine Prämisse ist, wo ich eigentlich hin will, ich finde diese, in jeder Krise ist ganz wichtig, dass wir eine gewisse Diversität haben, weil wir damit natürlich, auch am Ende die Chancen erhöhen, dass wir überhaupt etwas erreichen, weil es gibt kein Allheilmittel. Wir brauchen, es ist am Ende auch Mathematik bei sowas. Es geht einfach darum, das Risiko zu minimieren mit jedem Part, den wir dafür einsetzen können. Was ich präferiere, ist tatsächlich einen offenen Standard, dass alle auf dem Markt befindlichen Apps letztendlich mit den QR-Codes, die dort sind, umgehen können. Das heißt, dass es nicht heißt, dass ich für jeden QR-Code eine andere App brauche, sondern diese Initiative bereite ich auch vor gerade, wir haben auch ein Konzept, dass man eben wirklich hergeht und sagt, die Teilnehmer, die Marktteilnehmer, das sind, das ist ein, zwei Dutzend sein, die alle ihre Vor- und Nachteile haben in verschiedenen Bereichen, aber dass man sagen kann, sie haben sich darauf verständigt, dass es ein einheitliches Vorgehen gibt, A, wie die Codes aussehen, dass ich also zum Beispiel mit Placelog auch eine Luca-Code scannen könnte und so weiter und so fort und andersrum. Und dass es ein einheitliches Vorgehen gibt, wie man das letztendlich dem Gesundheitsamt meldet. Dazu hat eben die Initiative Wir für Digitalisieren auch eine entsprechende Plattform schon vorbereitet. Man darf nicht vergessen, auch die Gesundheitsämter mussten ja sehr schnell nachfassen. Ich glaube, der Herr Spahn hat seinerzeit ja, SORMAS, diese, äh, diese äh, Software, mit der de, die Gesundheitsämter arbeiten sollen, die hat er in Namibia entdeckt, als er dort unten war und gefragt hat, wie geht ihr eigentlich mit solchen Problemen um? Da kam er zurück und hat sich gewundert, dass eine deutsche Software im Ausland eingesetzt wird, die er noch gar nicht hier kennt und die Gesundheitsämter schon zweimal nicht. <lacht>
1: Zwei Fragen dazu. Was ist Ihr Engpass? Sie suchen Restaurants, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Und was habe ich davon als, als Interbraucher? Ich kann mir das irgendwo aus der App-Store runterladen und kann ja. dann gleich losgehen, muss dafür was bezahlen. Klären Sie noch mal kurz auf für
2: die, die sich da noch nicht so gut auskennen. Natürlich. Also die privaten Anwender, die laden sich das einfach im App-Store, entweder im Play-Store für Google oder im App-Store für Apple. Das kostet sie gar nichts. Wir haben dann dort die Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel selber auch ein Kontakttagebuch erstellen können. Auch da sind die Daten entsprechend verschlüsselt. Das heißt, Sie werden nach der Installation nach Ihrem Passwort gefragt. Mit diesem Passwort werden die Sachen verschlüsselt, dass auch nur Sie rankommen, wenn Sie die Daten haben wollen. Sie haben dann, und das ist natürlich jetzt das große Thema, wie kriegen wir flächendeckend eben diese gemeinsame Kundenbasis sind, das sind in den Restaurants und sonst wo diese QR-Codes anscannbar sind. Ansonsten, wenn Sie die App jetzt, wie jetzt zum Beispiel in Straubing, das ist ein Pilotprojekt dort, ähm, wenn das einfach von diesen, von den Testzentren genutzt wird, dann haben Sie als Anwender zumindest den Vorteil, dass Sie Ihr Ergebnis sofort auf der App haben. Sie haben da wird dann wirklich der Name Schnelltest aller Ehre. Sie brauchen sich maximal zweieinhalb Minuten in der ganzen Anlage aufhalten. Sie gehen her, checken sich ein, verbinden sich mit dem Code, gehen wieder raus und kriegen das Ergebnis aufs Handy, beziehungsweise als E-Mail, die dann wiederum verschlüsselt bei Ihnen landet und dann können Sie das auch ausdrucken. Also wir haben da mehrere Schritte, die wir gemacht haben und je nachdem, wie weit wir da gehen können mit den entsprechenden Mitspielern, haben die Anwender auch mehr Vorteile. Aber der Grundvorteil ist schon mal, dass Sie ganz schnell Ihr Ergebnis aufs Handy haben und digital vorzeigen können.
1: Und Sie sind dann direkt verknüpft mit dem Gesundheitsamt oder ist das ein Ziel, wo, wo es noch
2: hingeht? Wir sind direkt verknüpft mit dem Gesundheitsamt. Also wenn im Testzentrum positive Fälle gemeldet werden, geht es direkt an das zuständige Gesundheitsamt. Und das ist übrigens auch ein kleiner, kleiner Seite noch an Luca, wo dann auch hieß, dass das, dass das Gesundheitsamt die Daten dann sehen kann wo ich mir dann am Anfang auch überlegt habe, also das Gesundheitsamt gibt es ja nicht, es gibt die Gesundheitsämter und dann müssen ja zwangsläufig alle denselben Schlüssel haben, weil man ja vorher nicht weiß, welcher das nachher öffnen muss. Meines Erachtens nach ein hochgradiger Sicherheitsleak, wenn man sich überlegt, weil dann sind nachher 384 Schlüssel unterwegs und der 85. kommt dann auch auf jeden Fall irgendwo anders hin.
1: Jochen, das müsste doch eigentlich Musik in deinen Ohren sein. Du forderst immer mehr Digitalisierung. Ist das der Weg, den du dir vorstellst?
3: Also ich finde sehr, sehr gut, was der Simon sagte. Dass es natürlich am Schluss das Beste wäre, man hätte eine gemeinsame Lesbarkeit wieder in Abhängigkeit von den verschiedenen Apps. Ob das jetzt Luca ist oder ihre oder welche auch immer. Nur, dass wir das tun. Denn ansonsten, wir werden wieder warten, warten, warten. Und es gibt irgendwo wieder Verzögerungen und zum Ende des Sommers sind wir nicht weiter. Und deswegen glaube ich, wir müssen es machen. Ich finde die Initiative super und ähm, wir brauchen es einfach. Ja, wir brauchen es. Wir stehen still. Und als ich jetzt hörte, dass äh, die Idee doch eigentlich ist, die Corona-Warn-App so aufzurüsten, dass die auch diese äh, Funktion erfüllt, man hat ja ein bisschen das Vertrauen daraus. Mach ja sein, wenn es auch funktioniert. Aber wir müssen das, was wir haben, nehmen können. Ich kenne Restaurantbesitzer, die wollen unbedingt damit arbeiten.
1: Herr Mons, ist das auch ein Schlüssel für Ihre Zukunft, dass Sie diese Technologie stärker einsetzen müssen, wollen, können?
0: Ja, das hatte ich ja eingangs eben schon gesagt, dass wir selbstverständlich so darauf vorbereitet sind. Und wir nutzen das teilweise schon. Natürlich Ende, ich sage mal, wir hatten letztes Jahr eine Veranstaltung im September, da war das sozusagen noch nicht in dem Standard, wie es, wie es heute gerade eben von Herrn Simon vorgestellt worden ist. Und äh, wir sind eben entsprechend so darauf vorbereitet, dass wir, wann immer es möglich ist, entsprechend das Angebot eben, habe da angesprochen, CL und Campus, wo wir 365 Tage im Jahr auf der Anlage vom COA Aachen Angebot ja schaffen äh, für Menschen, die Reitsport interessiert sind. Und sobald da die Möglichkeit da ist, äh, werden wir es entsprechend eben in Angriff nehmen und äh, entsprechend umsetzen. Und deswegen, ich glaube, da sind wir ja, glaube ich, alle eigentlich Ich glaube, dass... Deswegen habe ich ja eben auch gesagt, ich glaube, dass sozusagen Corona auch eine Chance ist. Und ich bin ein Mensch, der sieht immer gerne auch die Chancen. Und ich glaube, hier ist die Chance eben wirklich einen gewissen, äh, bei allen natürlich negativen Menschen äh, oder Familien, die die Personen verloren haben, damit das nicht bitte missverstanden wird. Aber sozusagen, das eine ist ja sozusagen, wo wir bestmöglich dagegen agieren können. Aber trotzdem, wo können wir sozusagen nach vorne gerichtet wieder auch noch Chancen? Und ich glaube, da diesen Digitalisierungsstau, den wir in Deutschland einfach haben, den aufzugreifen und den eben dort mutige Schritte nach vorne zu machen, immer unter den Datenschutzaspekten äh, heraus. Das ist, glaube ich, die große Chance. Und äh, so gesehen die Initiative von den Simon an der ist sehr, sehr zu begrüßen.
1: Das war eine gute Sendung. Ich glaube, das Wort Chance ist noch nie so häufig wie heute gefallen. Und mit diesem Wort gehen wir sozusagen in den Tag rein. 19 Minuten sind leider vorbei. Wir haben überzogen. Vielen Dank, Jürgen Simon und vielen Dank, Michael Brons. Unser Talkgast ja. am Freitag ist der Virologe Professor Hendrik Steg. Er untersuchte den, den ersten Corona-Massenausbruch in Deutschland wissenschaftlich und mischt sich immer wieder mit mutigen Beiträgen abseits des Mainstreams in die Lockdown-Debatte ein. Das wird morgen sehr spannend und deswegen bleiben Sie gesund. Klicken Sie rein und äh, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus
2: Essen. Tschüss aus Berlin. Tschüss.
1: tschüss.